0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 17 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Dado que el presidente anda enmuinado por los amparos en contra de su fundida ley eléctrica, tal vez le sería útil escuchar las palabras de Arturo Saldívar. En referencia a los arranques presidenciales, el ministro de la Suprema Corte advirtió que en un sistema democrático, poder máximo no significa poder absoluto. Y fue claro al decir que el papel de los jueces no es sustituir al poder político, sino recordarle que hay principios que lo rigen y que la elección democrática no es suficiente para justificar sus acciones. ¡Auch! Conste que las palabras del ministro son de 2017 y se refieren a cómo los tribunales sirvieron para ponerle un freno a las locuras de Donald Trump. Y nada tiene que ver con lo que está pasando hoy en México. Pero quedan como anillo al dedo. Un fuerte incendio en los límites de Nuevo León y Coahuila es un ardiente recordatorio de que este año será muy complicado en materia forestal. Por un lado hay una falta terrible de agua y por el otro se han tomado malas decisiones a borbotones. No es casualidad que de enero a la fecha se tenga el mayor registro de incendios forestales en nueve años. Y lo peor es que no se ve que el gobierno federal tenga la capacidad para reaccionar, mucho menos para recapacitar. De entrada, hay que recordar que la 4T desapareció el Fondo de Desastres Naturales. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fondo era un instrumento corrupto y un barril sin fondo, pero sigue sin demostrarlo. Eso sí, su gobierno ya se agandalló esos recursos. Y por lo que se refiere a la Comisión Nacional Forestal, la realidad es que con tanto recorte de presupuesto y de personal, se ha convertido en una dependencia más seca que la hojarasca. Cuentan que los avicultores mexicanos se quieren comer un pollito con Tatiana Clutier porque la 4T los está desplumando. Su inconformidad obedece a que economía, con su habitual lentitud, Nomás no reacciona ante el dumping en las importaciones de carne de pollo desde Estados Unidos. Lo peor del asunto es que la industria avícola tiene detenidas inversiones por 1.200 millones de dólares, tratando de descifrar qué fue primero, el huevo de la ineficiencia gubernamental o la gallina de la incertidumbre para los negocios. Muy pero muy triste debe estar Carlos Romero de Champs luego de que lo obligaron a dejar de ser trabajador de Pemex. Lo bueno es que la 4T es tan humanista que le dejó quedarse con el Ferrari, con los yates, con los millones y con los contratos para que disfrute de su jubilación. Circuito, Circuito Interior que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma, Reforma. La disminución de casos de COVID-19 en la ciudad permitió que esta semana arrancara lo que parecía imposible, la desconversión de camas para dejar de concentrarse en el nuevo coronavirus y comenzar a atender otros padecimientos. Hasta en la página sobre disponibilidad por primera vez hay más hospitales en verde que en rojo. Sin embargo, el personal médico se lo toma con reservas, pues son de los que creen que hay que esperar siempre lo mejor, que siga el descenso, pero están preparados para lo peor, Semana Santa. Si algo puede darse por descontado en estas elecciones, es que en Álvaro Obregón sobrarán descontentos. De entrada, porque Lía Limón sí fue postulada por el PR Pantriismo como candidata a la alcaldía. Y eso le pondrá la mira en la frente, pues más de uno asegura que ella estaría empadronada en Miguel Hidalgo. Y en el otro lado, el morenista Eduardo Santillán deberá ensayar varias respuestas para cuando le pregunten si de plano desconocía las acusaciones de violencia que pesan sobre su suplente Elías Montesinos. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. ¡Sorpresa! El Tucán cambia a Plumaje Moreno. Una gran sorpresa generó que de última hora se lograra el acuerdo para que compitieran juntos el Partido Verde Ecologista y Morena en la capital. Tan es así que el dirigente del Tucán, Jesús Sesma, lo incorporaron como candidato a diputado local por el Distrito 5. Sin embargo, esta determinación dejó damnificados dentro del partido y se trata del actual diputado local Ricardo Fuentes Gómez, quien buscaba la reelección y estuvo aún triste de conseguirla. Ahora se queda con las manos vacías y veremos con qué lo compensan, ya sea en la administración central o en la propia alcaldía. Priistas ajustan candidaturas si las cosas no cambian, todo está hecho para que Cintia López Castro sea la candidata del PRI para diputada federal en el distrito 8 local, que corresponde a las alcaldías de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. La también actual legisladora federal buscará la reelección luego de que se cayó la postulación de Sandra Vaca, quien es buscada por la Fiscalía General de Justicia por sus nexos, en el tema de la trata de personas que se le imputa al ex dirigente prista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Solo falta definir quiénes serán los contrincantes de Doña Cintia, si la petista María Rosete o Israel Moreno, hermano del actual alcalde en Venustiano Carranza. Coyoacán, una cueva de grillos. La que est está convertida en una verdadera cuna de grillos, es la alcaldía Coyoacán, la cual no solo está de cabeza administrativamente, sino que todos se están metiendo el pie. Ahora resulta, nos dicen, que el actual director general de gobierno, Juan Silva Noyola, quien pinta para estar en la terna, de quedarse al frente de la demarcación en sustitución de Manuel Negrete, quien va por la gobernatura de Guerrero, fue suspendido de manera temporal por utilizar un auto oficial para fines personales. El tema pudiera parecer menor, pero es un reflejo claro de lo mal que está la demarcación, donde urge que se tomen definiciones porque los más afectados son los ciudadanos, nos comentan. En defensa de las protestas de mujeres, el coordinador de los diputados del PRD en el Congreso mexiquense, Omar Ortega, condenó la denuncia que hizo la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Maurilio Hernández en contra del grupo de feministas que incendiaron la puerta del Palacio Legislativo el pasado 8 de marzo, pues dijo que va en contra de la demanda legítima del grupo de jóvenes que solo piden avanzar en el tema de la legalización del aborto y políticas que aseguren la vida de las víctimas de la violencia. ...dijo que Morena ha demostrado que está en contra de las mujeres. Kiosco, que, que se, se publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Candidata deja respaldo feminista solo para el discurso. Desde San Luis Potosí nos comparten que más de uno se quedó con el ojo cuadrado... ...por las contradicciones en el discurso que la candidata de Morena a la gobernatura, Mónica Rangel Martínez pronunció hace unos días en el que aseguró que las mujeres son su causa nos detallan que integrantes de un grupo de ex trabajadoras de la secretaría de salud que encabezaba doña mónica denunciaron que fueron despedidas injustificadamente durante su administración y diversas irregularidades en su, en sus contratos de trabajo por lo que llamaron a no votar por ella Incluso una de ellas, Dulce María Ojeda Ortiz, soltó. Espero que la mayoría de las personas conozcan cómo es Mónica. Yo no creo que al Estado le vaya mejor con ella. ¿Qué tal? Ponen en la mira a Camacho Jr. Quien empieza con pie izquierdo en Chiapas, nos platican, es el diputado local Salvador Camacho Velasco. Hijo del finado ex -senador Manuel Camacho Solís Quien busca ser el candidato de Morena A la alcaldía de San Cristóbal de las Casas Nos relatan que don Salvador Enfrenta en el proceso interno Una impugnación ante la Comisión Nacional De Honestidad Justicia Morenista Por, por presuntamente haber utilizado Brigadas de Bienestar Para obtener apoyo proselitista Y otras cosillas pero otros más aseguran que solo se trata de guerra sucia. Sin embargo, nos dicen, el reto de Don Salvador será estar a la altura de su linaje político. ¿No? Con el látigo del desdén, en Sonora nos comentan que quien busca a toda costa aunque sea una mirada despectiva de sus contrincantes, es el abanderado de MC a la gobernatura Ricardo Burs Castello, Pues trata de enganchar al candidato Juntos Hacemos Historia, Alfonso Durazo Montaño, en una estrategia de ataques. Nos indican que ha llegado al grado de organizar un rondín de medios de comunicación para ofenderlo y tacharlo de incompetente por los resultados que tuvo en el gobierno federal así como reprocharle la denuncia que interpuso Brian Levarón ante la Fiscalía General de la República por la masacre de Bavispe pero don Alfonso sacó el colmillo y lo ignora olímpicamente lo que desespera más a don Ricardo ups a aplicar la opción B desde Guerrero nos platican que quien sigue desahogando la, deshojando la margarita es la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, de Morena. Pues con la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio, perdió su mejor oportunidad para ese lugar, por lo que ahora su veladora está puesta para la reelección. Sin embargo, el camino no es tan fácil, pues en los últimos años Acapulco ha sido del PRI. PRD, DMC y ahora de Morena. Lo único seguro es que no hay nada seguro. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿El Tribunal de AMLO sentenciará a otro juez? Quien debería irse preparando para una ofensiva en su contra, nos dicen, es el juez federal Rodrigo de la Pesa López Figueroa, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa Don Rodrigo, un juzgador especializado en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones hizo su trabajo y otorgó 11 suspensiones a quejosos que se inconformaron con la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador según el guión que se utiliza contra todos los que no avalan los designios presidenciales Ahora se sugeriría desde el Poder Ejecutivo que el juez de la PESA defienda los intereses de las empresas nacionales e internacionales cuyos contratos se verán afectados por la ley de AMLO y se pedirá que se le investigue. También se dirá que hay un complot en contra del actual gobierno auspiciado por aquellos empresarios que se beneficiaron de la corrupción y que fueron favorecidos en el periodo neoliberal. Además que en esta confabulación participan medios de comunicación nacionales e internacionales que están molestos porque perdieron los privilegios que les daban los gobiernos del PRI y el PAN. Bienvenido don Rodrigo al Tribunal de la Mañanera, donde a diferencia de su juzgado no hay proceso ni defensa posible y la sentencia es inmediata. Oportunismo sindical a pesar de que la relación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno de la autollamada Cuarta Transformación es muy distante, los trabajadores, liderados por Martín Esparza, preparan para este 18 de marzo, en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera, una movilización en rechazo a las suspensiones que jueces han otorgado en contra de la ley eléctrica que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que el mandatario prácticamente ha congelado la relación con este sindicato y criticado su democracia interna. Sin embargo, del lado de los electricistas aún esperan la reinserción laboral de 15.000 de ellos y quizás sea por eso que ahora buscan ser simpáticos a los ojos del presidente y por ello mañana saldrán a las calles para defender la reforma de López Obrador. ¿Oportunismo? Candidaturas priistas a la venta. Si creía que los actos de corrupción al interior del PRI ya se habían acabado con la estrepitosa derrota del 2018, se equivoca. Nos cuentan que en Guanajuato hay acusaciones fuertes contra el secretario general del PRI local, Alejandro Arias Ávila, pues algunos PRISTAS aseguran que está haciendo el negocio de su vida con la venta de candidaturas. Nos describen que Arias Ávila es el encargado de palomear los nombres, Ya hay quienes sostienen que la, las postulaciones a síndicos, regidores o alcaldías están a la venta al mejor postor, Incluso uno de los aspirantes más fuertes para la alcaldía de Celaya, el exdiputado local y expresidente del Comité Estatal del PRI, Javier Contreras, no aceptó pagar por la candidatura y decidió retirarse de la contienda. Nos dicen que don Javier prefirió irse y no hacer un escándalo para evitar un daño al partido. Oficialmente nos dicen, argumentó, que no le admitieron su planilla desde el Comité Directivo Estatal, pero el trasfondo fue que le querían pedir dinero para postular a sus cercanos. ¿Será que el PRI no aprendió la lección? La salud del secretario de Marina en secreto. Ya va para un mes que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, se infectó por segunda ocasión de COVID-19. Y poco se sabe sobre su evolución. Nos hacen ver. La mañana del 23 de febrero, el almirante dio a conocer que había dado positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2. Y desde entonces está trabajando en aislamiento desde casa. El subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Arámbulo, ha sustituido al almirante secretario en la reunión diaria del Gabinete de Seguridad y en los eventos presidenciales. Sin embargo, nada se ha informado sobre la salud del alto mando naval. Nos comentan que nada se perdería con informar cuál es el estado de salud del almirante, desde luego, con respeto a su privacidad pero bajo el entendido de que se trata de un funcionario clave del gobierno. Trascendió, Trascendió que, que se, se publica, publica en el periódico Milenio. Trascendió que los diputados Carmen Medel y Ricardo del Sol se llevan pesado y así lo exhibieron en un pleito en un chat de legisladores y dirigentes de Morena, pues el potosino acusó a la veracruzana de hacer copy and paste a una iniciativa y presentarla como proyecto propio de la ley para prohibir los cigarros electrónicos y vapeadores, sin consultar a la bancada ni a los legisladores que promueven el uso de esos instrumentos por considerarlos menos nocivos que el tabaco. ¡Qué pena que copies y pegues una iniciativa! De perdido, quítale el autor. Reprochó a ella que reviró. ¡Pruébalo! Y si no, buscaré que lo pruebes. Soy mujer de palabra y honesta. No tengo ninguna necesidad, solo el bien de salud. Casi contrario a tu conflicto de interés con la industria del vapeo. Cosas de la 4T. Trascendió que a pesar de que varios integrantes del gobierno federal están en desacuerdo con la propuesta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, el promotor y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal insistirá en aprobarla a contracorriente de la opinión del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, el titular de la UIF Santiago Nieto y de líderes de organizaciones civiles que se oponen a que con esta legislación la Fiscalía General de la República se desentienda de la búsqueda de personas desaparecidas. Trascendió que Comentan en redes sociales progresistas que Felipe Calderón fue quien puso el grito en el cielo cuando se enteró de que su ex colaborador Ernesto Cordero estaba perfilado para ser diputado plurinominal por ese partido afín a AMLO, que dirige Fernando González. Y de plano lo bajó, pese a que la candidatura ya estaba cantada hasta en la biografía del ex senador en Wikipedia redes de poder que, que se publica en reporte índigo limpian el sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana al interior del sindicato de pemex ya se prevé una limpia inminente tras la renuncia de carlos romero de champs y la advertencia a no intervenir en los asuntos sindicales los dirigentes seccionales ya perdieron su paraguas de protección por lo que en muchos de los casos su relevo se ve inminente. Los 36 secretarios de las secciones sindicales son afines a Romero de Champs y muchos, como el ex líder sindical, tienen cuentas pendientes con la justicia. Ahora están expuestos. La puerta está bien abierta, nos dicen para hacer los cambios estatutarios necesarios para garantizar la transparencia en los procesos de elección y para convocar a la renovación de las dirigencias en las secciones del sindicato petrolero a la brevedad. La mudanza de Serrano El diputado federal Héctor Serrano, uno de los principales operadores del candidato del Partido Verde y el PT a la gobernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ya amarró una diputación local en la entidad, en lo que parece también un un seguro en caso de que Gallardo pierda la contienda electoral. La inclusión de Serrano en el primer lugar de la lista de plurinominales por parte del PT al Congreso Potosino generó muchas reacciones y sospechas, sobre todo porque el exsecretario de gobierno de la capital del país no ha residido realmente en San Luis Potosí aunque sí pudo obtener la constancia de residencia en el municipio de Soledad de Graciano, bastión de los Gallardo. Nos dicen que Serrano tiene en la mira un puesto en un hipotético gabinete de Gallardo, pero por si acaso se asegura una curul para el próximo trienio. ¿Dudas en la campaña? Denuncias en Concanaco un grupo de cámaras de comercio de diversas entidades del país, afiliadas a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos, Concanaco Servitur, darán a conocer el día de hoy una serie de presuntas irregularidades financieras que presenta la Concanaco en perjuicio de sus cámaras. Entre los inconformes se encuentran... Cámaras de estados como Hidalgo, Campeche, Yucatán, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí y Tabasco. Atentos. Sacapuntas, que, que se, publica se publica en el Heraldo Hidalgo de México. México. Santa intervención. Nos cuentan que el optimismo del gobierno de la 4T respecto a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aceptará dar vacunas a México, se debe a que hay un poderoso intermediario que estará cabildeando se trata del Papa Francisco quien habría solicitado al mandatario estadounidense a través de su de su nunciatura apoyar a América Latina con dosis contra COVID-19 preparan reforma fiscal en la Cámara de Diputados están puestos y dispuestos para ir por una reforma fiscal como adelantó el Secretario de Hacienda Arturo Herrera de hecho, este miércoles se instala el grupo de trabajo para la transición hacendaria que estará a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar, con el objeto de preparar el camino para una convención nacional hacendaria. Renuncia a reelección Se bajó de la reelección el alcalde con licencia de Guadalajara, Ismael del Toro Castro. El motivo es un asunto personal que tiene que ver con una de sus hijas. No participaré en el proceso electoral. Renuncio a la candidatura de Movimiento Ciudadano al municipio de Guadalajara. Informó. Además, el tema amerita que se ausente de esa ciudad durante varios días. Tómbola morenista. A partir de hoy, la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, inicia el proceso para seleccionar a sus candidatos a diputados federales plurinominales. Será por tómbola, como es su costumbre. El sorteo comenzará con la lista correspondiente a la primera circunscripción. Los lugares reservados para acciones afirmativas no entrarán a la insaculación. Cambia de trinchera. Por cierto, se va a poner color de hormiga la disputa por la alcaldía Venustiano Carranza. Y es que Rocío Barrera dio espalda a la 4T para ser la candidata del bloque PRI, PAN y PRD. Nos dicen que tras la elección de Evelyn Parra como abanderada morenista, la diputada federal quiso mover sus piezas a nivel interno, pero no tuvo éxito y cambió de trinchera. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. Voluntariamente a fuerza. El gobierno hizo a Carlos Romero de Champs un cordial exhorto para que renunciara a Pemex y horas después el ex líder sindical resolvió por voluntad propia recoger sus chivas e irse el chiste macabro se cuenta solo la pregunta pertinente es si sacar a Romero de la paraestatal supone que no habrá una investigación rigurosa sobre el monto y origen de su patrimonio y es que la familia Romero de Champs se esmeró por mostrar sin rubor al mundo un estilo de vida plagado de caras extravagancias. Dentro o fuera de Pemex, el ex líder sindical debe ser investigado para que, si es el caso, se atenga como todos a las consecuencias de sus actos. El tren de las pensiones En el tema del tren maya y las pensiones militares se multiplican los equívocos. Es un estudio de caso de cosas buenas que parecen muy malas. ¿A quién se le ocurrió? Las pensiones del personal militar no pueden estar sujetas a lo que se saque del Tren Maya. Tiene que provenir de recursos etiquetados en el presupuesto de egresos. Todavía se desconoce si el proyecto será rentable o no. El ejército asumirá las ganancias y también las eventuales pérdidas. Si hay un mal año turístico, si ocurre otra pandemia, si un huracán destruye las vías, ¿los soldados en retiro se quedarán sin pensiones? Todavía es más preocupante el anuncio de que el dinero que se genere no pasará por la Secretaría de Hacienda para su supervisión, sino que será administrado directamente por el ejército, que desde luego no existe para eso. Los soldados pueden brindar seguridad en los recorridos. Esa es su misión, pero el negocio del transporte ferroviario no lo es. Viaje viral. El caso de los jóvenes estudiantes argentinos, que después de pasar unos días en Cancún, regresaron a su país contagiados de COVID-19, ya es tema de la prensa internacional. Puede golpear las expectativas de los destinos turísticos de Quintana Roo para la Semana Santa. El gobierno argentino, por lo pronto, impuso controles severos para quienes visiten el balneario mexicano. El daño puede controlarse si cuenta con una versión oficial de los hechos que servirá para detectar la exhibición de los eslabones vulnerables en la cadena de protección sanitaria a los visitantes. Hay una agencia de viajes con sede en Argentina que organizó el viaje, ofreciendo pruebas para detectar COVID-19 hechas en México por un laboratorio que no tiene el aval de la Secretaría de Salud. Todavía no está claro si se trató de un error, una confusión, una triquiñuela, producto de la codicia. Por eso urge el esclarecimiento total del episodio. Colomitos lejanos Ismael del Toro tenía amplias posibilidades de repetir como alcalde de Guadalajara. De hecho, él también lo creía pidió licencia para hacer campaña en busca de la reelección por MC, que es el partido fuerte en la entidad porque también tiene la gobernatura. De pronto se retiró de la contienda argumentando que atendería un problema familiar, por lo que ya no buscará la reelección. Desde luego comenzaron a circular en la perla tapatía que atraviesa un severo problema de seguridad Derivado de la operación en la zona del cártel Jalisco Nueva Generación Versiones de todo tipo sobre los motivos reales de la declinación Hay consternación El único que está de plácemes es el empresario Carlos Lomelí De Morena Que cada vez tiene menos rivales en la competencia por la alcaldía de Guadalajara Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 17 de marzo de 2021. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos, si no tiene a qué salir, quédese en casa. So
1: con atole lomo, yo te sole, tortillas y guacamole con tequila pa' mi gente Pa' ponerse bien caliente salsa, molcajete, pa' los tacos de cachete Zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y huicholes, taromara, cantone. Razas de colores, gente de todas regiones, somos compas, somos brothers, somos de todos colores Soy mexicano, oh, mexicano, soy, oh, mexicano soy, oh. Mexicano. Soy, oh soy hey. yo soy de México, yo soy de México, yo soy de México por todo el mundo voy cantando, voy cantando Soy de México, hey. yo soy de México hey. Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Que yo soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy, 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 soy. <tose> <tose> Cuarachudos y rastudos, los rapados y greñudos Los riquillos, los de feria, los que viven en miseria Capesinos y punguetos, los escatos, los darkentos para su pueblo. Zapoteca, chichimeca, totonaca, losas, tacanayas y mucholes, taromara, lacantone, razas de colores, gente de todas regiones, somos compas somos brothers, somos de todos colores. Soy mexicano, soy mexicano, soy, soy mexicano, soy, soy, yo soy de México, hey. yo soy de México, hey. y por todo el mundo voy cantando, voy cantando, soy de México, hey. yo soy de México, hey. y por todo el mundo voy cantando, voy cantando que yo soy oh, mexicano, soy, Mundo. La gente de mi barrio Hey Panamá y a los de más allá Cruzando la frontera, cruzando la barrera Yo soy mexicano, escucha lo que te canto La gente de mi mundo La gente de mi barrio Soy.